0: Las 12 en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía
2: COPE.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con manifestaciones por todo nuestro país para reivindicar a todas las mujeres y la igualdad completa de derechos. Un día al que el gobierno de coalición, pues la verdad que llega bastante dividido como consecuencia de la reforma de la ley del solo sí es sí. Ayer el PSOE sacó adelante en el Congreso los trámites para cambiar la ley impulsada por Irene Montero y aprobada por el gobierno en su totalidad, en su conjunto. Lo hacía con con el apoyo del PP, la abstención de Vox y el voto en contra de la mayoría de sus socios, Podemos, Esquerra o también por ejemplo Bildu. El debate fue la verdad bastante tosco, con reproches muy duros entre los partidos del gobierno y eso que se trataba simplemente de iniciar los trámites para la reforma legal. En ese debate tan importante fueron las palabras como los gestos y hubo una imagen Potente, Una imagen destacada. La soledad de las dos ministras de Unidas Podemos, Irene Montero y Yone Belarra, en la bancada del gobierno. Desde allí vieron cómo el Partido Socialista votaba con el Partido Popular para enmendarles la plana de su ley estrella hoy toca manifestación y será Podemos el que dé la réplica en la calle para mostrar al PSOE como un partido clásico que acaba votando con la derecha contra la izquierda. Y en esta manifestación también van a ser importantes las palabras tanto como los gestos. Y mientras discuten, pues la realidad innegable es que van ya más de casi 800 rebajas de penas. Ángeles Carmona, directora del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, le contaba esta mañana aquí en copia Carlos Herrera que ellos ya Precisamente de los efectos de esta
3: ley. Nosotros en el informe advertimos que esta nueva regulación llevaría necesariamente a la revisión de las sentencias que se reducirían las condenas. Lo que no sé es si es que no se lo leyeron, no se tuvo en consideración o se sencillamente es algo ya planeado y que ya se daba por descontado.
0: Desde este organismo calculan que hasta 4.000 presos por delitos sexuales pueden pedir la revisión de condena y de ellos un 40% de los casos están consiguiendo esa reducción. Estos serían al final unas 1.600 rebajas de penas. Y por ahora llevamos la mitad concedidas, como decíamos antes, unas 800. Así que el goteo continúa y lamentablemente va a continuar. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
1: El primero de ellos tiene que ver precisamente con eso que estabas comentando, Pilar, Conmoción en Badalona, en Barcelona, por la denuncia de una violación a una niña de 11 años en el mes de noviembre, algo que hemos conocido ahora. Según ella, seis adolescentes la acorralaron en los baños de un centro comercial. Tres de ellos tienen menos de 14 años y por lo tanto son inimputables. Otros dos, entre 14 y 18, pero solo uno permanece en un centro de internamiento cerrado, mientras los mozos de Escuadra buscan a un sexto implicado. Y ...datos también sobre el mercado de la vivienda en España. Dos en concreto, que son datos que contrastan y que no se explican el uno sin el otro. Por un lado, el de que el precio de la vivienda ha subido en 2022 una media de un 7,4%, su mayor incremento de los últimos 15 años. Por el otro, que las compraventas de casas han caído en enero prácticamente en ese mismo porcentaje, alrededor del 7%. Y la inteligencia estadounidense apunta a un grupo pro-ucraniano... Como autor del ataque en septiembre al gasoducto Nord Stream 2 Que suministraba gas ruso a Europa a través del Mar Báltico El sabotaje ha dejado la infraestructura completamente inutilizada Y en la audiencia general de hoy, el Papa Francisco ha agradecido a las mujeres Su compromiso en la construcción de una sociedad más humana Por su capacidad de captar la realidad con mirada creativa y corazón tierno Además, en el prólogo de un libro asegura que la violencia contra las mujeres Es fruto de una cultura de opresión patriarcal y machista mientras persiste la falta de paridad con los hombres en ámbitos como la remuneración laboral, el compromiso social y la igualdad de funciones. Y el gobierno de Nicaragua ha aprobado la cancelación de la personalidad jurídica de Caritas en aquel país donde desde 2019 ha denunciado el bloqueo aduanero del gobierno del presidente Ortega impidiendo la recepción de donaciones que provienen del exterior.
0: Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
1: Pilar, buenas tardes.
0: Los Ángeles Lakers convierten a Pau Gasol en leyenda.
4: Esta madrugada la retirada de su camiseta ha elevado a la condición de mito de este equipo y de la NBA. Pau Gasol, el número 16 con el que consiguió dos anillos en la NBA, ya cuelga del techo del pabellón junto a la de su amigo Kobe Bryant, al que dedicó una parte de su discurso. Pau explica sus emociones.
5: A nivel emocional, sin duda, es uno de los momentos más que más difícil me, me, me está siendo de gestionar soy una persona bastante estable comedida y los sentimientos que me generan son, son sentimientos ajenos y es que sentimientos muy fuertes por eso me, me veis un poco haciendo el equilibrista creo que hay una red abajo pero es un momento tan bonito y de tanta magnitud que pues que, pues que incluso pues, eso, da vértigo ¿no? y, y te sobrepasa.
4: En fútbol, mañana empiezan los octavos de final de la Europa League para tres equipos españoles, Real Sociedad Sevilla y Betis, que juega en Manchester contra el United. Su presidente Ángel Aro ha contado esta mañana que Isco se ha ofrecido al Betis.
1: Bueno, son nombres que están ahí, lógicamente es un, yo creo que es un buen jugador, se ofrece digamos, como se ofrece de forma general a jugadores. Hubo alguna opción de que llegara Isco. Vimos un poco opciones que podían haber en el mercado, pero finalmente decidimos seguir con el equipo como lo teníamos y con la tranquilidad de, de confiar en este grupo. ¿Ha descartado entonces de absolutamente que pueda venir alguien a sustituir a Fekir? Bueno, descartar, no se puede descartar nada con rotundidad, pero a un 99% le digo que es prácticamente imposible.
4: Y esta tarde el Atlético de Madrid ha organizado un gran homenaje al solo Simeone que se convierte en el entrenador con más partidos 613 en la historia del club.
0: Estás en Mediodía Cope.
1: Día COPE.
6: Estar
7: informado.
0: Pues lo anunciaba este pasado fin de semana el presidente del gobierno Pedro Sánchez para sacar músculo precisamente de cara a este 8 de marzo. Esa ley de paridad que implica que a partir del año que viene, de 2024, se inicie un calendario para que las grandes empresas, administraciones y empresas públicas, entre otros, cuenten con al menos un 40% de mujeres en sus puestos de dirección. Una ley de paridad que ayer aprobaba ya el Consejo de Ministros y que, por cierto, no nace ¿eh? del Ministerio de Igualdad. Sino del Ministerio de Economía Lo que viene a hacer esta ley es aplicar en España Antes que en otros países europeos Una directiva aprobada por la Eurocámara Es decir, por Bruselas el pasado mes de noviembre Nadia Calviño, Vicepresidenta de Asuntos Económicos
6: Un anteproyecto de ley que garantiza la participación de las mujeres En los órganos de decisión de nuestro país Que rompe el techo de, de cristal en el ámbito público y privado Y consolida a España como uno de los países más avanzados En igualdad de género a nivel mundial
0: pues el 1 de julio de 2024 las empresas que coticen en bolsa tendrán que contar ya con ese 40% de mujeres en sus consejos de administración. Hablaremos de unas 280 compañías más o menos. Pero bueno, luego, dos años más tarde, ya en 2026, estarán obligadas también las empresas con más de 250 trabajadores y 50 millones de euros de facturación. Lo que afectaría, según diferentes fuentes, a unas 1.500 empresas en toda España. Ya serán 2028, cuando las administraciones públicas se incorporen a esta ley, y esto incluirá no solamente al Gobierno, sino a empresas públicas y también fundaciones. ¿Y qué pasa si no se cumple con lo que establece esta ley de paridad? Pues habrá multas que van a partir de de los 300.000 euros esto es a grandes rasgos lo que contempla la ley pero la pregunta es ¿estamos preparados para asumir todos estos cambios? se lo hemos preguntado a Paula Fuentes ella dice que, que no que no lo estamos todavía ella es la headhunter principal de FIB Consultores, una empresa de cazatalentos que se dedica a reclutar abogados para grandes compañías y despachos de toda España. Y aunque reconoce que la mentalidad, afortunadamente, está cambiando, todavía son muchas las empresas que les demandan a hombres para los puestos ejecutivos y de alta dirección.
3: De, la, de toda la selección de gente que tuvimos el año pasado, pues es un 10-80 todavía para puestos directivos. ¿eh? Para, para la mitad de la pirámide, o así sea, si nos ponemos la, ahí muchísimas mujeres.
0: Pues fíjate en ese dato, todo lo, de todos los perfiles que la empresa de Paula reclutó el año pasado para dirección, un 87% fueron hombres frente a un 13% de mujeres. Además, eh, nos cuenta también Paula que el sueldo no fue el mismo, porque para el mismo puesto el salario sigue siendo inferior para
3: una mujer que para un hombre. Sí, claro que sigue existiendo brecha salarial, eh, pero importante además, o sea, es que si te, si te me pongo a hablar de datos Pues es que pues Un 20% menos O sea, seguro las mujeres
0: pues todavía queda muchísimo camino por recorrer para conseguir esa igualdad real y efectiva, pero visto con perspectiva, en esta consultoría han comprobado cómo en los últimos ocho años los puestos ejecutivos para una mujer se han incrementado tanto en grandes compañías como en despachos de abogados. Por ejemplo, el número de socias ha pasado de un 13 a un 20% más o menos desde 2014 hasta ahora. Lo mismo en compañías cotizadas, donde ayudó muchísimo el código de buen gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valor pero todavía estamos lejos de otros países europeos como Francia o, por ejemplo, también Alemania.
3: Va cambiando, pero poco a poco. Yo soy positiva. Yo creo que esto antes eh, era muchísimo peor. En consejos de administración, que yo eh, asesoro mucho a mujeres, eh, para, um, esto ha cambiado un montón. Es verdad que esto no es eh, la presencia de mujeres en órganos de gobierno de las compañías en España, es inferior a la que existe en otros países, como Suecia, por ejemplo el 36% son consejeras, como en Francia o en Alemania, el 27%. Pero, hombre, poco a poco se va equilibrando la balanza.
0: Leyes también europeas y la propia Ley de Igualdad, aprobada por el Gobierno en 2007, han ayudado a incrementar la presencia de la mujer en órganos directivos, pero es la transformación de la sociedad y de la propia empresa que busca adaptarse a nuevos tiempos y nuevas formas de liderazgo las que pueden ayudarnos a todas las mujeres a incrementar de forma notable nuestra presencia en esos puestos de dirección.
3: La nueva forma de liderazgo es va más por escuchar, a, comprender y esa esa parte, yo creo que la parte, la dimensión afectiva que tiene la mujer creo que es muy importante a la hora del liderazgo. No hay, no hay tantos hombres que tengan esa forma de liderazgo, con lo cual esto nos va a ayudar mucho a la hora de escoger talento.
0: Las empresas ahora demandan mucha capacidad de escucha, además de otras habilidades interpersonales en las que las mujeres, en opinión de Paula,
3: Jugamos con ventaja. Ahora nos están pidiendo gente con habilidades intrapersonales, gente que se conozca a sí mismo para que se pueda controlar, gente si no te conoces, si no tienes autoconocimiento es muy difícil que puedas ser un buen líder, ¿no? Entonces, nos están pidiendo gente madura.
0: Bueno, queda todavía mucho camino por recorrer como decíamos hace un momento, se está avanzando mucho y para ayudar en ese camino pues otra ley más la de paridad, que por cierto también deberá cumplir el Consejo de Ministros o los procesos electorales todos además, sin excepción ¿eh? para ello, los partidos políticos deberán elaborar listas cremalleras con el mismo número de hombres que de mujeres lo mismo que cualquier convocatoria electoral a colegios profesionales o juntas de gobierno de tribunales y jurados también de premios en los que haya dinero público de por medio. Bueno, estamos en este Día de la Mujer, en este 8 de marzo, en el que además se cumple un mes de la eliminación de la obligatoriedad de llevar la mascarilla en el transporte público. Ya sabes que era una medida que se estaba pidiendo prácticamente a gritos, que tenía poco sentido, ¿no? Que, por ejemplo, yo siempre suelo poner a, además ese ejemplo, es que vamos a un bar o vamos a un concierto donde podemos estar sin mascarilla con miles de personas, pero luego cogemos, a continuación salimos, cogemos el transporte público y hace un mes nos teníamos que poner la mascarilla para ir en el autobús o para ir en el bueno, desde hace un mes, esto ya no es obligatorio, nos podemos quitar ya, como decimos en el transporte público, la mascarilla. Y esto, mira, podemos estar tan tranquilos porque esto no ha supuesto una mayor presión hospitalaria debido al coronavirus. Sin embargo, muchos viajeros, Sefi García, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Estamos comprobando que un mes después todavía optan por seguir llevando la mascarilla
8: puesta en el metro, en el autobús, en el tren... Exactamente, cuatro de cada diez viajeros aseguran que siguen utilizándola de forma permanente o de forma esporádica. Tres de cada diez no se la ponen nunca. Lo que sí es cierto, Pilar, es que como David, todos llevamos alguna a mano.
9: Tengo alguno siempre en mi vehículo también, porque nunca sabes cuándo vas a necesitarla.
0: La buena noticia, Sefi, la destacábamos hace un momento, es que ya no es obligatoria la mascarilla en el transporte público, pero los resultados epidemiológicos
8: no han empeorado. Mira, eh, nos hemos ido a la última actualización del Ministerio de Sanidad y los últimos datos de presión hospitalaria, que son quizás los más indicativos, ¿no? Son muy, pero que muy alentadores. Lejos estamos de aquella situación, recuerdas, tremenda, en la que la sanidad estaba bloqueada por los ingresos. Según esta actualización, la última, los enfermos de COVID solo ocupan ahora mismo el 1,65% de las camas hospitalarias y están por debajo del 1% de las ocupadas en la UCI. Es una gran noticia, Pilar. Adolfo García Sastre es catedrático de Medicina y Microbiología en el MUNSINAI, en Nueva York. Él da por terminada la pandemia.
5: Creo que ahora mismo lo más probable, lo que tal como el virus ha, ha evolucionado y cómo ha evolucionado la inmunidad en la gente, la pandemia ya no sé si es un virus que causa problemas, pero no es un virus pandémico ya.
8: Hemos gripalizado la COVID, nos explica, pero advierte
5: sabiendo que la gripe es seria también. Muchas veces la gripe se asocia, es como un catarro. No, no es como un catarro, Eso puede dar lugar a muertes. No le va a pasar a todo el mundo, pero le pasa a gente. No es pandémica en este momento, pero es serio. Es un patógeno que da lugar a mucha letalidad. No tanto como para que se considere pandémico, pero hay gente que muere de gripe.
8: Por lo tanto, Pilar nos aconseja que no bajemos las defensas. Recordamos además que la mascarilla sigue siendo
0: obligatoria en los centros sanitarios en hospitales, centros de salud, en las residencias también de mayores y además en las farmacias pero como contamos muchas personas siguen utilizándola todavía
8: en el transporte público. ¿Qué nos recomienda este experto, este virólogo, Sefi? Pues mira, para el experto debe mantenerse siempre para siempre además en los centros hospitalarios y allí donde haya personas vulnerables, por ejemplo en las residencias de mayores. Es más recomienda que, que justamente aquí las llevemos siempre y allí donde, vaya, donde haya un grupo importante de personas vulnerables, ya no solo por la COVID, también por la posibilidad de que contagiemos cualquier infección respiratoria hemos pasado de la imposición Pilar explica a la responsabilidad personal en caso de que nos sintamos enfermos
5: si tienes un catarro, el intentar no salir si tienes que salir e intentar no tener contactos, si tienes que tener contactos en un sitio cerrado, lleva una mascarilla. Eso no, es, no se necesita hacerlo por ley, yo creo, pero siempre ayuda. Y es cuestión de responsabilidad. No se necesita tanto diagnosticarse porque no sabes lo que tienes, a lo mejor, pero siempre es bueno eh, tener cuanto menos posibles contactos con otras personas.
8: Recuerda el virólogo que la mascarilla además no protege al 100%, por eso nos recomienda que si estamos malitos no tengamos contacto con los demás, aunque ayuda lo suficiente a prevenir los contagios. También echa de menos, Pilar, que no tiremos más de los test que existen para determinar si tenemos gripe o COVID por aquello de la prevención. Sería bueno que se incidiera tanto en su uso, nos cuenta, cómo se hizo con la mascarilla.
0: Mascarilla que siguen utilizando algunas personas. ¿Cuál es el perfil de, de, de esas personas, de esos usuarios de transporte público que la siguen llevando puesta, fin.
8: El virólogo nos asegura que son personas que por circunstancias se sienten vulnerables, o porque son mayores, o porque tienen el sistema inmunitario debilitado. En la calle nos cuentan que los mayores son los que más la usan en el transporte público, por lo que ven, y que la pandemia además ha dejado una costumbre buena en las empresas.
9: En mi centro de trabajo, eh, sí es verdad que cuando mis compañeros te andan un poco gripallados, ponen la mascarilla. Eso es algo bueno que dejó la pandemia. También es cierto que a veces cuando cojo el transporte público hay gente mayor, sobre todo... Que la lleva.
8: Prudencia y responsabilidad, a pesar de que los datos son muy alentadores. Fíjate, hace un mes, cuando se tomó la decisión, la ocupación de camas hospitalarias por COVID era del 1,6% y en UCI del 1,7%. Era el mejor dato hasta ese momento. Hoy todavía es más baja.
0: Bueno, la buena noticia es esa. Hace un mes nos quitamos la mascarilla también en el transporte público y ya ves que no ha tenido consecuencias no ha repercutido en los datos del coronavirus en nuestro país Gracias Efi. A ti Pilar Bueno, y no sé cómo estaréis hoy en el lugar desde el que nos estáis escuchando, qué temperatura tenéis, pero vamos, acuérdate cómo estábamos hace unos días, hace un par de semanas, por ejemplo, con muchísimo frío en prácticamente todo nuestro país. Hace menos de 15 días, pues estábamos hablando de sensaciones térmicas de hasta 20 grados bajo cero en muchos puntos de España. ¿eh? La nieve llegó a caer en cotas muy bajas, por ejemplo, en Barcelona, en la misma ciudad donde hacía años que no se veía una nevada en la montaña del Tibidabo. Bueno, pues el invierno parece que está en sus últimos coletazos porque lo que viene es un cambio radical. Vamos a pasar de eso, del invierno directamente al verano, con una subida inusualmente alta de las temperaturas. Este viernes los termómetros, por ejemplo, van a marcar 30 grados en la Región de Murcia y también en la Comunidad Valenciana. A partir de ahí los termómetros van a seguir subiendo hasta llegar el próximo lunes, día 13, en el que vete sacando la manga corta porque el calor, el calor de verdad, va a llegar prácticamente a toda España. Hoy se está notando ya la subida de temperaturas, especialmente en las eh, zonas costeras. En este momento, por ejemplo, en el centro de Valencia, Rondan los 25 grados. Allí está Vicente Ordaz. Vicente, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Sí, la verdad es que a una semana de la planta de las fallas el ambiente en Valencia no puede ser mejor. A esta hora, en el centro de la ciudad, desde donde os hablo, el termómetro marca 25 grados. La previsión es que este fin de semana se llegará a los 30 y durante las principales celebraciones de fallas va a mantenerse el buen tiempo para unas fiestas que apuntan a récord. Se espera más de un millón de visitantes, los hoteles en estos instantes colocan ya el cartel de completo y es prácticamente imposible para las próximas semanas conseguir mesa en un restaurante en Valencia. Va a ayudar no solamente el tiempo, sino que las principales celebraciones de las fallas serán el próximo fin de semana y que además el lunes, por ejemplo, en ciudades como Madrid, es festivo lo que atraerá a un mayor número de visitantes.
0: Bueno, pues las fallas que van a celebrar con ese tiempo, con calor, iba a decir radiante, pero es que van a tener calor y con la multitud van a pasar calor, sin duda, en la ciudad de, de Valencia, celebrando sus fiestas más, más importantes. La cuestión, ¿esto es extraordinario o no tanto? Pues mira, si miramos la serie histórica, con datos de esta primera quincena de marzo, en Valencia, por ejemplo, ya que estamos hablando de esta ciudad, solo se han alcanzado los 30 grados en una ocasión, por lo tanto, sí, vienen... Días extraordinarios, no solamente allí en la ciudad de Valencia, en otros muchos puntos de nuestro país también y vienen días de verano. Estamos a 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un día en el que va a haber manifestaciones por todo nuestro país para reivindicar a todas las mujeres y la igualdad completa de derechos. Hoy estamos conociendo la historia de mujeres que, a pesar de los obstáculos que se han ido encontrando pues en la vida, han conseguido abrirse camino en diferentes sectores. Pioneras que se han convertido en todo un ejemplo, sin duda, de inspiración. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿qué mujer te ha inspirado más en la vida? La que te ha marcado, a la que admiras. Que sé yo, puede ser tu madre, puede ser una tía, una abuela, otra familiar, puede ser una profesora. ¿Qué mujer en definitiva te ha inspirado más en la vida? Queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope 637 2300 00637 230000.
6: Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz.
6: Estar informado.
1: Una historia,
10: un protagonista,
1: sensibilidad
10: y
6: expósito.
1: La historia de Nacho y su familia es peculiar Porque se atrevió a hacer una de esas cosas que se nos pasan por la cabeza a veces Seguro que en alguna ocasión, pasando el día en el pueblo pequeño Has pensado eso de, ¿y si me quedo a vivir aquí y no vuelvo a la ciudad? Bueno, pues Nacho lo pensó y se atrevió Un Conversé sentimiento mujer, de comunidad Nacho. que se ha perdido
4: en las ciudades Incluso en pueblos más grandes
6: Escucha a Ángel Expósito en la Linterna de Cope De lunes a viernes desde las 7 de la tarde
1: Que en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano, un sentimiento italiano.
9: Si eres de los que largas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo Progresivas de alta tecnología, con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas. Hoy, Día de la Mujer, tienes una cita especial conmigo y reacción en cadena.
1: No te pierdas una divertidísima batalla entre un equipo de actrices y otro de presentadoras. El premio del concurso se destinará al proyecto de Mujeres en Dificultad Social de Cruz Roja Española. Hola.
6: Especial reacción en cadena Día de la Mujer. Con Jon Aramendi esta noche a las 11 en Telecinco. Abres la orden de pedido y metes el numerito.
9: ¿Qué numerito? Son
6: ocho dígitos y seis letras. ¿Cómo?
9: Lo tienes en el mail. ¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail?
4: ¿Qué mail? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën condiciones en Titroin.es
6: Este jueves 9 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Riñón, vive la tarde de COPE en directo desde GSK. Compañía farmacéutica guiada por la ciencia y la innovación responsable. Conecta con tus riñones y descubre más sobre la enfermedad renal crónica, sus complicaciones y su impacto en la calidad de vida. Todo en la tarde de COPE. Este jueves 9 de marzo, con GSK. Conecta con tus riñones. Si quieres saber más, visita pacientes.gsk.es. Para más información sobre las enfermedades, consulta con tu médico. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE.
6: Estar
8: informado.
0: Como lo sabe Cinta, eh, nuestro técnico, que me gusta a mí esta canción y a ella también. Flowers, de... ¿Cómo se llama la chica? Que se me ha madre mía. Ay, madre mía, cómo estamos. Miley Cyrus, sí, es verdad, esta canción que, bueno... Últimamente que hemos hablado mucho de música y de dardos Que Shakira lanzaba a través de sus temas, de sus canciones a su ex Bueno, pues ella, Miley Cyrus, ha hecho lo mismo también a su expareja A través de esta canción Bueno, que no vamos a hablar de música De lo que vamos a hablar es de las próximas elecciones autonómicas y municipales Del próximo 28 de mayo Quedan ya menos de tres meses Bueno, ya sabes que los partidos están inmersos en precampaña Y en nada se activa ya la maquinaria electoral Todo lo que hace falta para que se pueda votar en los colegios electorales Siempre que hay elecciones en España, el Ministerio del Interior es el encargado de gestionar todo el material necesario desde las urnas a los sobres, las papeletas y por supuesto también las cabinas electorales. La ley del régimen electoral general es muy precisa sobre todo este material marca con mucho detalle todo aquello que debe haber el día de la votación en cada colegio electoral por ejemplo, cada mesa debe contar siempre con una urna y en teoría también cada mesa debe contar con una cabina de votación, así lo marca la ley. Esto digo en teoría porque yo al menos que recuerden mi colegio electoral, no veo tantas cabinas como mesas. Bueno, pues esas cabinas tienen que estar porque garantizan el secreto de voto. En ellas se meten los votantes que lo consideren oportuno para que nadie vea qué papeleta introducen en el sobre. Ángel Correas, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
1: Pilar? Muy buenas.
0: Y en los últimos años, pues ha costado mucho encontrar empresas que precisamente quieran fabricar estas cabinas electorales.
1: Pues sí, muchas de las cabinas que seguimos usando, fíjate, se fabricaron en el año 1977 por una empresa madrileña. Aquí fue para las primeras elecciones, así que son casi una reliquia de la democracia. ¿no? Posteriormente ha habido que ir renovándolas y para ello la administración ha realizado concursos públicos. Lo curioso es que desde el año 2021 el Ministerio de Interior no encuentra fabricantes de cabinas ni tampoco de señalizadores que son esos postes en los que se coloca una pegatina eh, que indica en qué número debes... Sí, para que, las filas. ¿no? Eh, exacto, tienes que ir a, a votar. Bueno, el primer contrato que ofertó el gobierno en ese año 2021 no quedó desierto vamos, es que no se presentó ninguna empresa, más tarde en 2022 el gobierno abrió una segunda licitación a la que se presentó ojo, tan solo una empresa una sola empresa, que finalmente además no consiguió reunir los requisitos necesarios para que se le adjudicara el contrato, así que al final también de ciertos dos años consecutivos sin que el gobierno encuentre quién le haga las cabinas para que luego todos votemos.
0: Bueno, ¿qué ha pasado ahora? Pues que hace poquito, hace unos meses, el pasado mes de junio, el ministerio cambiaba por completo el modelo de fabricación de cabinas. Busca hacerlas accesibles para personas con discapacidad. Para ello se han eliminado los clásicos casilleros que tenían. Acuérdate, eran 36 huecos colocados de manera vertical que habían quedado obsoletos porque a día de hoy son siempre más de 36 listas, más de 36 partidos los que se presentan, por ejemplo, a unas elecciones generales. Bueno, pues ahora las nuevas cabinas tendrán que tener una repisa horizontal, ya no habrá casilleros. Y en esa repisa se tendrán que poner todas las papeletas Será como una mesa sin ningún tipo de compartimento que debe ser regulable a diferentes alturas. Eso sí, la norma contempla que las cabinas que hasta ahora existían se van a poder seguir utilizando en diferentes elecciones próximas sin ningún tipo de problema.
1: Sí, por ello, este pasado mes de diciembre hace nada, el Ministerio ha vuelto a abrir un concurso con estos nuevos requisitos, ¿no? A ver si ahora sí, a ver si ahora entra alguien al trapo. Ahora las cabinas deben tener estas nuevas características, digamos que accesibles. ¿no? para garantizar el voto para todos. Además, el precio que la administración paga o va a pagar por esas cabinas es superior al de los contratos anteriores. Es que esto es algo que precisamente reclamaban las empresas. Oye, que con esto no llegamos, ¿no? Hablamos de un presupuesto de casi 3 millones de euros y ahora sí, pues claro, como ha subido el dinero que se oferta, el negocio, pues ya sé, es un negocio. Han concurrido dos empresas, casi un milagro.
0: Y hemos hablado con ellas, con estas dos empresas, que nos han contado que las materias primas que tienen estas cabinas han subido mucho, sobre todo el acero, la pintura, la propia tela de las cortinas dicen que hasta ahora los contratos quedaban desiertos porque el precio que les pagaban estaba desactualizado. Ahora que los contratos han subido, pues la situación ha cambiado y en esta última licitación sí, como decimos, han concurrido dos empresas y una de ellas ha sido propuesta de momento para que sea la encargada de fabricar estas cabinas que como te estamos contando son fundamentales en las elecciones pero que en los últimos años nadie quería fabricar, pues porque no eran rentables. Es la una y media, las doce y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Estar informado. La reforma del Partido Socialista a la ley del solo sí es sí, impulsada por Podemos, por su socio de gobierno, ya ha comenzado a tramitarse en el Congreso. Hace menos de 24 horas, ambos partidos escenificaban su ruptura, pues precisamente en la Cámara Baja. Esta mañana en Herrera, en COPE, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, ha criticado los ataques infundados que, ha dicho algunos miembros del Ejecutivo, han hecho a los jueces al tiempo que ha mostrado su preocupación porque más de 750 agresores, profesores sexuales se hayan beneficiado de esta ley.
3: Preocupados y con gran indignación, a medida que íbamos recibiendo las notificaciones en las que se revisaban sentencias a la baja, nos preocupaba enormemente la alarma social que se estaba generando y, sobre todo, los ataques a la administración de justicia, que lo que genera no más que desconfianza en el sistema.
0: Pues este asunto ha llegado a la sesión de control al gobierno de este miércoles. Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del Partido Popular, interpela al presidente Pedro Sánchez.
6: La mejor forma que tendría usted de celebrar el 8M sería pidiendo perdón a las mujeres por el daño que usted está haciendo. Aquí
5: lo que hay es un gobierno, distintos partidos que avanzamos en leyes en favor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Ustedes lo que acumulan son recursos ante el Tribunal Constitucional.
6: Lo que pasó ayer aquí es... Una enmienda a la totalidad, a su feminismo y a su gobierno, cuya única prioridad es la supervivencia política de un hombre, Pedro Sánchez.
0: Y desde Bruselas nos llega un apunte económico. La Comisión Europea confirma que desde este mismo año todos sus estados miembros deberán volver a cumplir las reglas fiscales suspendidas por la pandemia. Es más, a partir de 2026 ninguno de ellos podrá superar un 3% de déficit. España alcanza el 5. Y día de emociones de resaca de, de todas ellas para Pau Gasol. Se agranda la leyenda del jugador de baloncesto después de que Los Ángeles Lakers le haya realizado el mayor de los homenajes. Posibles al retirarle su camiseta con el mítico dorsal 16. Así se lo contaba el propio Gasol anoche a Juanma Castaño en el partidazo de Cope.
5: Al final eh, es un momento que, bueno, pues yo había soñado en ganar un campeonato de la NBA, pero estar eh, en el Olimpo de los Lakers eh, no era algo que entraba en, ni en el mayor de mis sueños.
0: Y en este día hablamos también de las consecuencias en el que hablamos de las consecuencias de la ley del solo sí es sí y de la rebaja de condenas para agresores sexuales, se nos presenta un caso que, que se escapa a los parámetros legales. ¿Qué pasa cuando los protagonistas de una agresión sexual en grupo son menores y además algunos son inimputables porque tienen menos de 14 años? Pues estos casos se están dando y ahora mismo tenemos dos en plena investigación. En Granada ha sido detenido un adolescente acusado de violar a una chica de 16 años con la que se había encontrado durante los carnavales y con la que había mantenido una relación. Y en Badalona, en Barcelona, los Mossos investigan la agresión sexual a una menor de 11 años por parte de otros seis menores. Ocurrió el pasado mes de noviembre en los lavabos de un centro comercial donde presuntamente abusaron de ella. Hay dos detenidos que tienen 14 años y otros tres han sido identificados pero no pueden ser imputados porque tienen menos de 14 años y como decimos, pues no se les puede imputar ningún delito. Yolanda Canales ¿qué se sabe de esta investigación? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, pues los Mossos están intentando localizar al sexto agresor al que la niña no ha podido identificar y al que los otros detenidos no han querido ...o tampoco han podido identificar, al menos por ahora... ...aunque cuentan con los vídeos de las cámaras de seguridad... ...que les ha facilitado el centro comercial... ...en el que se produjeron los hechos... ...hay que tener en cuenta, como bien decíais... ...que tres de los detenidos eh, tienen menos de 14 años... ...por lo tanto son inimputables... ...mientras que los otros dos identificados... Tienen más de 14 años, pero también son menores. Uno de ellos está en estos momentos en un centro de régimen cerrado y el otro está en libertad vigilada. ¿Y qué es lo que sabemos de, de este caso? Pues según ha explicado la hermana de la niña, la televisión pública catalana se cree, haciendo una reconstrucción, porque lógicamente la niña está muy confundida cuando sucedieron los hechos tenía 11 años, a principios de este año ha cumplido los 12 que todo ocurrió el 19 de noviembre al mediodía aquel día fue al centro comercial a comprar ropa cuando estaba en el primer piso la rodearon estos chicos y la amenazaron con un cuchillo para llevarla al lavabo donde la, la violaron. Le pusieron eh, este cuchillo en la, en la garganta para, para que no chillara. Cuando acabaron, ellos se fueron y ella intentó explicar lo, lo ocurrido a un vigilante de seguridad que no le, le hizo caso, es lo que cuenta... La, la familia de la, de la pequeña. Una familia que no se enteró de lo que había pasado hasta un mes después, hasta mediados de diciembre, cuando un hermano que tiene 14 años advirtió de que en su instituto circulaba un vídeo de su hermana participando en estos hechos. Ahí fue cuando la pequeña se derrumbó y lo explicó todo y también fue cuando la familia puso la denuncia ante los Mossos que también han tratado de localizar al vigilante que no hizo caso a la, a la niña. Una niña que ahora está recibiendo tratamiento psicológico y pediátrico, como decíamos, cuando sucedieron los hechos, tenía 11 años, ahora ha cumplido 12.
0: Gracias Yolanda, tremendo desde luego este caso. Y voy a recordar una cifra que desde luego invita a la reflexión. Según los datos de la Fiscalía General del Estado, las agresiones y abusos sexuales protagonizados por menores han aumentado un 58%.
6: sobre el que su propio techo todos los justificantes de los hechos guarda una maleta por si hay que partir suena en su cabeza un eco que un arrastra
0: pues en este 8 de marzo toca hablar de esa brecha salarial del techo de cristal bueno, son varias las razones por las que todavía en este en 2023 las mujeres tenemos en general peores condiciones en el trabajo que los hombres. Ellos ganan casi un 21% más, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que fija el sueldo medio de los varones en 2.276 euros al mes y el de las mujeres en 1.883. Además, ellas suelen asumir el cuidado de los hijos, también de las personas mayores y de las personas dependientes. Por esta razón... ...hay más mujeres que hombres con contratos temporales y de media jornada. Si nos fijamos en la situación que viven las jóvenes españolas que quieren trabajar... ...pues te sonarán casos como por ejemplo el de Ana... ...una joven de 22 años que, que por más que lo busca pues no encuentra trabajo. Es la situación que viven en la que se encuentran 264.000 mujeres menores de 25 años en nuestro país. Hasta la fecha la experiencia laboral de Ana se ha limitado a ayudar a sus padres a recoger fruta... Siempre es contrato. Ahora lo que pide es que le den una oportunidad.
2: Que no den la oportunidad de trabajar y estudiar a la vez, porque incluso para el trabajo de la hostelería hace falta formación aquí. Entonces, si no nos dan la oportunidad de trabajar a media jornada, se nos complica demasiado entrar al mercado laboral y nos tendríamos que ir de la isla por obligación, que también es
3: algo que pasa mucho.
0: La reivindicación de Ana es la de muchos jóvenes de su edad que se les dé una oportunidad para poder trabajar igual que la tuvieron sus padres. Ella lo ha intentado en la hostelería, también en la agricultura, pero no le ofrece en media jornada, por lo que no puede compaginarlo con sus estudios de educación social. El de Ana es uno de los testimonios que hoy 8 de marzo utiliza la plataforma Iglesia por el trabajo decente para denunciar que las mujeres son las que más sufren las situaciones de precariedad laboral y que más difícil lo tienen a la hora de conseguir un empleo digno. Manu Torralba, muy buenas tardes. Hola,
9: Pilar, ¿qué tal?
0: Iglesia, por el trabajo decente, también denuncia el caso de una mujer de 54 años que llegó a nuestro país hace cuatro y que trabaja en condiciones precarias y, podríamos decir, que de explotación, Manu. La vamos a llamar Laura. Esta es su historia, pero podría ser la de otras muchas mujeres migrantes que llegan a España en busca de una vida mejor.
9: Sí, no vamos a dar el nombre real de Laura porque su situación, laboralmente hablando, es crítica. Depende por completo de este contrato. Ella dedica todo el día a cuidar eh, de la mujer mayor con la que vive y no tiene horas libres. Sin embargo, y pese a lo escandaloso de este caso, que ahora lo vamos a contar, no quiere dar más datos para que no la identifiquen. Laura tiene miedo de perder su trabajo.
7: El trabajar de interna es un trabajo un poco pesado. Eh, cualquiera diría que no, pero, pero sí. Y digo pesado porque las horas de trabajo que dice uno en el contrato, cuando uno firma un contrato que dice 40 horas, pues no se cumplen. Laura nos ha
0: pedido con mucho miedo que no digamos la fecha desde la que está trabajando en casa de esta mujer mayor como interna, pero sí podemos contar que lleva más de un año. Sin embargo, no fue hasta la pasada primavera cuando pudo firmar su primer contrato.
7: Pendiente de... Todo lo que pueda pasarle a la señora e incluso eh, por las noches, si ella no puede dormir, también hay que estar pendiente de ella y uno amanecer bien para seguir adelante al día siguiente.
9: Bueno, un contrato que dice que Laura tiene que trabajar 40 horas semanales cuidando a esta señora, sin embargo... <coughs> Ese horario, Pilar, nunca se ha cumplido. Siempre ha estado con ella mínimo de 8 de la mañana a 11 de la noche. Un total de 15 horas al día, sin tiempo libre en toda la jornada para comer o para descansar.
0: ¿Qué pasó? Pues que Laura cometió un error que es mucho más habitual de lo que puede pensarse. No leer detenidamente el contrato. Por eso desconocía cuántas eran las horas que tenía que trabajar al día. Esto fue así hasta hace solo unas pocas semanas, cuando el médico le dio la baja por unas molestias en la rodilla y también en los hombros.
9: Sí, pues como te digo, Laura, tiene casi 55 años y en su trabajo tiene que mover frecuentemente a la mujer a la que cuida. Esto, evidentemente, agrava sus molestias. Y la noticia de que estaba de baja médica no sentó nada bien en la casa en la que trabajaba. Entre otras cosas porque se estaban acercando las fechas de Navidad.
7: Estaba con una tendinitis que tuve que ir al médico y el médico me dio de baja porque con los ejercicios y todo no se me curaba. Pues me dieron de baja y mi jefa se molestó tanto que pues dijo algunas palabras feas, pero tenemos que aguantar.
9: Desde que se reincorporó, Laura tiene que aguantar un abuso más en esta casa en la que trabaja. Si bien su trabajo por contrato es exclusivamente cuidar de esta mujer, ahora, además, Pilar, le piden que haga las labores del hogar.
0: Por cierto, que no es el único abuso que ha tenido que aguantar Laura desde que llegó a España. Antes trabajó también con otra persona mayor, pero tuvo que dejarlo porque sufrió el acoso de la madre de la paciente.
7: Pues ha tocado un poco difícil la situación, ha querido agredirme y mejor uno se retira. No vamos a causar problemas por eso, no voy a meterme en problemas.
0: Pues gracias Manu por acercarnos la historia de Laura.
9: Gracias a ti Pilar.
0: Y hay un testimonio más que quiero que oigas, el de Edna, una joven tinerfeña de 22 años que llegó a Madrid hace casi cinco años.
10: Llevo desde que llegué a Madrid pues compartiendo piso siempre y ahora mismo estoy solo con tres compañeras de piso. En torno a mediados de junio finalicé la carrera. En ese momento quería empezar a trabajar y en tener pues, experiencia laboral, ya fuese de mi carrera o en otros ámbitos. Entré dependiente en una tienda de Fuencarral y estuve seis meses trabajando ahí hasta diciembre.
0: La tienda en la que trabajaba Edna vendía productos de cosmética, allí todas las dependientas eran mujeres y los jefes hombres, algo que le hizo reflexionar. Sus compañeras, que tenían más experiencia que ella, le explicaron que era algo habitual en los comercios de moda y belleza, donde además se les exige un cuidado de su imagen, que sin embargo no se les exige de la misma manera a los hombres. Una discriminación más que sufren las mujeres en el trabajo. Por casos como los de Ana... Laura y Etna, Iglesia por el Trabajo Decente, aprovechan la fecha de hoy para denunciar la dificultad que tienen especialmente las jóvenes para encontrar su primer trabajo, la discriminación que sufren también las trabajadoras del hogar y además la brecha salarial. Clara Fernández Merino es la portavoz de esta plataforma.
3: Lamentablemente la precariedad laboral hoy día sigue teniendo rostro de
10: mujer y es por eso que demandamos tener acceso a un trabajo decente que suponga que hombres y mujeres trabajemos en igualdad, dignidad, libertad y seguridad.
0: Pues a esta hora a la una y cuarenta minutos llega el momento de la firma de José Luis Rastán que hoy reflexiona sobre la historia de una viuda italiana que ha perdonado al presunto asesino de su marido. José Luis, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal Pilar? El 28 de abril de 2022 fue detenido Giorgio Pietro Stefani, militante de extrema izquierda, acusado del asesinato del comisario Luigi Calabresi en 1972 La viuda del comisario Gemma Capra, nada más conocer la noticia, rezó por él y por su familia. Sus nietos adolescentes le dijeron, abuela, esto ya es demasiado. Pero ella les contestó que no era demasiado, sino uno de los regalos que Dios me ha hecho en estos 49 años de camino en la fe. Esta tarde Gemma Capra estará a las 19.30 en la Fundación CEU San Pablo en Madrid para presentar su libro La grieta y la luz, un camino de perdón, en el que cuenta su impresionante historia. A punto de cumplir 75 años, mantiene un encanto y un señorío que desarman. Mucha gente le ha agradecido a lo largo de estos años su testimonio y ella se alegra porque significa que hace falta ver dentro de la tragedia algo bueno, algo verdadero Aquella mañana cuando le dijeron que habían matado a su marido Gemma escuchaba a los demás que lloraban y mostraban su rabia Tras una confusión total se tumbó en un sillón al lado de su párroco Y poco a poco empezó a sentir una paz interior increíble Como si Dios la tomara en brazos Explica que fue el don de la fe para ella Que hasta ese día era católica por tradición Después, no siempre ha sido así En muchos momentos el dolor era terrible Pero siempre volvía a su mente aquel momento y se decía Gemma, tú sabes que Dios está cerca de ti Para la esquela de su marido eligió la frase del Evangelio Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Para romper así la cadena del odio Esa frase ha tomado carne con los años Se ha hecho aún más viva Sus hijos aún no han perdonado Pero Gemma no quiere forzarles ni darles moralina tienen que hacer su propio camino. A sus 75 años reconoce que ha tenido una vida llena de amor. Saberse amado es lo que posibilita el perdón. Esta tarde podremos escuchar su testimonio en Madrid.
0: Y en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, te estamos preguntando qué mujer te ha inspirado más en la vida, la que te ha marcado, a la que admiras. Y estas son las primeras notas de voz que nos habéis dejado.
3: Yo a la persona que más admiro es a mi madre, porque mi madre, mi madre sí que fue una verdadera mujer. Y como decía mi abuela, hay mujeres y mujercitas, pues mi madre fue una mujer, con todas las letras. Con cinco hijos que nos sacó adelante, jamás se quejó de nada, jamás. Mi madre me ha
4: marcado mucho, pero también mis tías y mis abuelas han sido mujeres muy resistentes.
0: Pues escuchábamos a Teresa y también a Manuel de Sevilla, y queremos escucharte a ti a través del 637-230000-637-230000. Este es nuestro número de WhatsApp, el de Mediodía Cope. A través de él nos puedes dejar tus mensajes y tus notas de voz. Ahora te quedas con tu Cope más cercana.
6: Escuchas Mediodía
3: Cope.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Golpeada, ultrajada y estrangulada por obra de un degenerado. Niega o admite la acusación. La niego en ambos casos, señor.
4: Culpable
1: o inocente si el sargento Robles no es culpable ¿por qué huyó? todos tienen clara la sentencia ¿no está claro que es una demostración de amistad? no grite por favor que quiero salvarle
4: el sargento negro de John Ford ¿por qué no me mataste? cuando pudiste hacerlo puede que aún lo hagamos
1: el domingo por la tarde en 13 Psst, al habla resines Llama gratis al 1498. Más móvil. ahorra sin más. A la hora de alquilar.
9: ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías
1: en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775.
6: Abres la orden de pedido y metes el numerito. ¿Qué numerito? Son ocho dígitos y seis letras. ¿Cómo? Lo tienes en el mail. ¿Qué mail?
4: Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën
2: Cope Madrid.
11: Estar informado. Natalie tiene 32 años y llegó hace uno a Madrid. Tiene dos hijos a su cargo y ninguna ayuda. Está haciendo un curso en Caritas Diocesana de Madrid para tener
3: un porvenir. Aquí me han enseñado la salida de adelante. Estoy haciendo un curso para ver si encuentro trabajo y me apoyan con todos los trámites. Y sobre todo, y más importante, que te dan cariño, te escuchan y te entienden. Por eso este 8 de marzo, Día de la Mujer, puedo decir que ahora me siento una mujer con esperanza. Y es que coincidiendo con
11: el Día Internacional de la Mujer, Caritas Madrid pone el acento en que la exclusión social en nuestra región sigue teniendo rostro femenino. El 70% de las cerca de 100.000 personas que solicitan su ayuda son mujeres. El perfil que más destaca es el de las adultas de entre 30 y 45 años en desempleo y con menores a su cargo. María Ángeles Altozano, de Caritas Madrid, nos explica a COPE el trabajo que hacen con ellas. A todas ellas las acompañamos desde distintos proyectos con el objetivo de darles herramientas para que puedan ser mujeres valientes, capaces y con esperanza. Y les recordamos que no están solas. Desde Cáritas Madrid insisten en que el hecho de ser mujer las coloca en muchos aspectos sociales y económicos, en un plano de fragilidad, pues son quienes más cargas familiares asumen, quienes tienen las tasas de desempleo más altas y quienes cuentan con trabajos más precarios y peor pagados. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía en Madrid, enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está, un día más, Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas
10: tardes. Hasta ahora estamos pendientes de circulación lenta de salida de la Comunidad de Madrid por la 42 a la altura de Getafe y ya en la M40 a la altura de Leganés en sentido A5. Por lo demás, circulación muy tranquila, no se registran más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
11: Gracias, Lucía. Bueno, y te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes que la gira de Yo fui a EGB llega a Madrid? Así que estás contento, ¿verdad? En esta edición, Janet, la autora de temas como Soy rebelde o Por qué te vas, se suma a este espectáculo lleno de música y recuerdos. Vas a poder disfrutar en directo de los grupos pop y rock que marcaron a toda una generación. Será el 1 de abril, recuerda la fecha, 1 de abril en el Palacio de los Deportes de Madrid. Tienes las entradas en Yo fui a EGB Lagira.com.
6: Mediodía.
1: Cope Madrid.
6: Estar informado.
9: Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa.
6: En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 31 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales. Convierte tu cocina en un espacio único. Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te ofrece hasta 2.000 euros. Hasta el 31 de marzo aprovecha para realizar tu proyecto con Movalpa. Visítanos en Madrid en calle del Príncipe de Vergara 111 o en calle Río Rosas 27 y puedes pedir tu cita en Movalpa.es Movalpa, cocinas diseñadas para ti
4: Adivina adivinanza ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido Persona de confianza 658-60-60-60 cuando quieres volver a sentir ese no sé qué, qué, qué
9: sé yo, no te hace falta ninguna app de citas. Porque en Cabify puedes rentabilizar al máximo tu licencia con la mayor flexibilidad al volante y con nuevas comisiones reducidas. Esos sí que son mariposas. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de volver a ilusionarte. Digo, de ganar al volante. Colabora con Cabify.
1: Roca Rey, Morante, El Juli, Zalavante, Manzanares, Castella, Perera. Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro. Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las-ventas.com. Hazte con ellas antes de que se agoten.
0: Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad
6: de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No dejes de pedir la devolución. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646 690 032 o en martínezlafuenteabogados.es
10: Mediodía.
2: COPE Madrid.
10: Estar informado. ¿Cuántas
6: veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia?
11: Querer todo lo vivido me quedara con lo que me hace crecer. ¿Cuánto tiempo hace que no duermes bien, que no descansas lo suficiente? Seguro que mucho, ¿verdad? Y es que fíjate, más de 12 millones de personas se despiertan con la sensación de no haber descansado ni dormido lo suficiente, según la Sociedad Española de Neurología. Una situación que puede cambiar si pones en tu casa BioU, el sistema asturiano que te regala, entre otras cosas, dos horas más de sueño cada noche, gracias al entorno regenerativo que crea en nuestro dormitorio, en nuestra habitación. Adolfo Albistur es director de comunicación de bio Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Mónica.
11: Bueno, ¿cómo regenera nuestro cuerpo bio? ¿Cómo nos regala estas dos horas más de sueño cada noche?
2: Pues mira, además que, que el dormir mal no solamente es que lo pasas mal, sino que es que además trae muchísimas enfermedades como son cardiopatías, ¿no? Pues bio lo que genera efectivamente es un aire que llamamos aire ionizado, aire cargado de electrones, que lo que hace que nosotros al respirarlo, pues nuestro cuerpo, nuestro organismo, sobre todo nuestras células, estén como si estuvieran en la montaña, en un lugar, pues bueno, de estos, de estos que son buenísimos para la naturaleza, ¿no? cerca del mar, cuando uh -huh. hay una, cuando hay una tormenta, ¿no? Sí. Y esto hace que al respirarlo, directamente genere ese ambiente dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras células, y que se regeneren mejor. Y por tanto vamos a descansar mejor y vamos a tener pues mucha mejor salud en general, ¿no?
11: Claro, porque para qué patologías está recomendado especialmente
2: el uso de bio. Pues mira, las respiratorias, gente que tenga asma, EPOC, que tenga apneas que use el CEPAD, que tenga alergias, eh, bueno, que en general, pues todo tipo de, de respiratorias, ¿no? Luego también para las circulatorias, ya que la hemoglobina va a ir con más oxigenación y esto va a hacer que, que, bueno, que la circulación vaya mucho mejor, sobre todo la pequeña circulación, ¿no? Y luego también para las dolencias, porque cuando hay un dolor, eh, realmente existe una inflamación y al, al circular mejor la sangre baja esa inflamación, ¿no? Con lo cual, son patologías que prácticamente muchísima gente tiene, hay veces que más graves, uh -huh. pero que Bio va a conseguir que simplemente, Mónica, simplemente respirando y durmiendo en nuestra casa, vamos a conseguir ese estado de salud que todos queremos.
11: Así de fácil, así de fácil. Adolfo, ¿dónde podemos comprar, informarnos un, eh, sobre este eh, dispositivo, sobre Bio y qué ventaja tienen los oyentes de COPE, que Esto es lo importante también, Adolfo.
2: Efectivamente, mira, lo más importante es que llaméis a este teléfono que voy a dar a continuación. Porque ahí os podemos informar de todo, nos contáis vuestro caso y así os podemos decir exactamente cómo, cómo funciona y además os haremos estudio de salud. Teléfono es un teléfono gratuito y además, oyentes de copia, vais a tener un 15% de descuento sí. si queréis al final comprarlo. Teléfono gratuito de bio 900-730-122. Repito despacito, 900-730-122.
11: 900-730-122, ese es el teléfono de Bio, que como siempre decimos, te puede cambiar la vida y mucho. Muchas gracias Adolfo Albistur director de comunicación de Bio, hasta otro día.
2: Abrazo fuerte, hasta otro día. Adiós.
11: Bueno, y te recuerdo que hay dos manifestaciones importantes convocadas para esta tarde con motivo del Día Internacional de la Mujer aquí en Madrid Capital, a las seis y media de la tarde, otra sale a las siete, las dos. Salen desde Atocha con recorridos muy parecidos y, bueno, pues para que lo tengas en cuenta, ¿eh? que si quieres acercarte, por supuesto, te recomendamos, como siempre, lo mejor el transporte público y nada, nada de vehículo privado. A las seis y media y a las siete, las dos manifestaciones convocadas por el Día Internacional de la Mujer, eso por eh, el centro de, de Madrid. Se y seguimos con más cosas en Mediodía, a cope ahora ya con Pilar García Muñiz. Y el
6: de aquí